0: Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hoy se tuvo que hacer un poquito más tarde por razones y cuestiones personales, pero ya estamos aquí y pues está con nosotros Paola, que siempre nos trae temas, pues muy temas que te ayudan a poder no superar. La palabra no es superar, si no me regañan. Eh, conllevar, mejor, integrar, integ integrar, no, integrar mejor nuestras pérdidas y nuestras, eh, pues sí, pérdidas, no, básicamente. ¿O por porque uno se pone, se, se deprime. ¿Por qué te deprimes? Pero bueno, primero, Paola, bienvenida, Paola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Y gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues a todos los que nos acompañan también, ayúdenos compartiendo para que más gentes puedan eh, verse, ay, puedan integrar eso, este, este sentimiento que vamos a hablar el día de hoy llamado depresión. ¿Cómo estás Paola? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias Miguel, un placer siempre estar contigo, con tu comunidad, también parte de, de la comunidad que me sigue y que se integra también al programa, para mí es un placer. Y bueno, el tema es la depresión blanca Miguel, la depresión de esta época, ¿te acuerdas que habíamos dicho por qué esta época es tan revuelta y porque a veces eh, pareciera que tendría que ser una época de felicidad, de alegría y para muchos no se vive ya así y se, y se conoce, aunque no es un término psicológico y tampoco es un trastorno, no vamos a hablar del trastorno de la depresión, que esto ya es falta de químicos, de pensamientos rumiantes, sí comparte ciertos síntomas. La depresión blanca no es una enfermedad o no es un trastorno, pero es una característica de estas fechas, eh, donde justamente compartimos estos síntomas, donde podemos reconocer hay insomnio, hay mal humor, hay esta sensación de desgano. Y es que hay, ahora hay muchas más exigencias, una para los adultos, porque lo platicábamos antes de entrar, ¿no? Como niños estabas esperando la fiesta sentadito... Y como adultos se empieza a cambiar las exigencias. Eres tú quien se, quien organiza todos los eventos, el que tiene que motivar pues, a los que vienen eh, más chiquilines, los gastos. O sea, hay muchas situaciones que nos exigen las festividades y somos seres de significados. ¿Qué significa la Navidad? Cuando éramos niños significaba, pues, alegría, la piñata, los regalos, la unión vacaciones, por ejemplo. Y vamos resignificando en la vida. Cada pérdida se resignifica. No tendrían que quedarse guardadas. Y lo que no hacemos en las Navidades es resignificar. Damos por hecho la del próximo año y damos por hecho la pasada. Todas tienen que ser igual, todas tenemos que estar contentos, todos tienen que recibir sus regalos, todos tendríamos que estar unidos y todos tendríamos que estar en la mesa. Y la depresión blanca ha sido el cúmulo, decíamos, hay personas que no les gusta esta época, porque fueron perdiendo y no fueron resignificando, nos quedamos con esta nostalgia o esta melancolía en realidad, Pensando que las navidades anteriores fueron mejores o que ya no habrá una buena navidad. Y es difícil afrontarlo así.
0: ¿Y qué ¿Listo? significa la navidad?
1: Pues, católicamente, porque eso es una festividad religiosa, es la celebración del nacimiento del niño de Jesús, ¿cierto? Hasta sí. donde yo lo entiendo así, eso es lo que es celebrado el nacimiento del niño Dios, que viene a darnos una prueba terrenal, o sea, Dios lo manda y lo convierte para vivir una experiencia terrenal. Y es justamente cuando estamos transitando un duelo, que yo sé que hoy no es no es la Navidad y el duelo, pero, pero bueno, pues al final hay personas que están en duelo, la Navidad se vuelve como expuesta por las exigencias sociales, cuando en realidad el significado es reconocer el nacimiento de Dios, del niño Jesús, digamos. No su existencia para siempre en esta experiencia terrenal. Yo creo que no hay más clara eh, mensaje de nuestra finitud para los que somos católicos y celebramos la Navidad. Esto, nace y como ser humano muere siendo el hijo de Dios. Y a demostrar que vive eternamente en, su, en nuestro corazón. No viene a ser eterno físicamente. Que a veces es nuestra resistencia. Yo quiero que todo sea igual. Nuestra mente necesita certeza. Necesita saber que vamos a estar bien, que vamos a estar unidos, que va a venir mi primo de, de donde esté para compartir con nosotros. Y estas son las grandes pequeñas pérdidas que decimos, híjole, este año no pudo venir. Este año no logré lo que tenía que lograr porque somos resistentes a los cierres de ciclo, cuando la Navidad es otro significado. Es ese momento de reconocer nuestra existencia terrenal, como lo hizo Jesús, y celebrar su nacimiento, no su vida eterna como ser humano, porque Él también murió, ¿cierto? Cierto. Y ese es el ejemplo. Celebramos su nacimiento, ¿no? Eh, pues que va a transformar y va a vivir una vida terrenal con lágrimas, con experiencias, con traiciones, con amor, con desamor, ¿no? Eso es lo que hace Jesús, vivir una experiencia terrenal para que Dios lo reconozca, digamos. Esta es la celebración de la Navidad, reconocer que se une a nosotros como terrenales. Y los terrenales, los seres humanos, estamos expuestos al cambio, a la traición, al desamor, al amor, a las frustraciones, pero también a los logros. Y creo que no hay mejor ejemplo que esto. Pero somos eh, esta nueva obsesión por, la, por el bienestar y la felicidad constante creo que ha dañado nuestros significados. ¿Cómo lo ves? Platícame, porque te veo pensando.
0: Creo que la Navidad habla de todo menos de. de la reflexión de lo que pasó. Y si es que pasó. Del, de la historia, de lo que se cuenta, de. el por qué. Un ser supremo vino, pero nunca entendí muy bien por qué, por qué ese ser nos salvó por morir él, por qué,
1: pues claramente no es el tema, y tampoco y también tengo mis dudas. La <risa> okay. broma de...
0: Perdón, pero es que no entiendo. ¿Estás
1: brincando? Sí, no es este, este yo entiendo y reconozco. Y lo que acabas de decir, Miguel, es lo es la realidad. La Navidad es un tiempo de reflexión, de integración, de reconocer este ser supremo. Entiendo que con su muerte él reconoce el amor, o sea, Dios lo integra al mundo terrenal para que viva las experiencias humanas y poderlo eh, sentar a su lado, que eso es lo que yo entiendo. Eh, pero la realidad es, es un tiempo de reflexión, de amor, de brindarnos, de recibir. Y creo que hemos trastornado esta época en otra cosa. Creo que hemos hecho, justamente hemos resignificado, pero hacia el lado opuesto. Materialmente,
0: toda, totalmente, ¿no? O sea, todo es los regalos, las fiestas, todo menos... Reflexionar es al contrario, todo el tiempo es todo para afuera. Bueno, Exacto. Es
1: Sí, sí, yo siempre digo, los ojos están mal puestos. Los ojos no pueden ser hacia afuera, los ojos primero tendrían que ser hacia adentro para poder brindarme. O sea, y no es una crítica, obviamente, a esta maravilla de cuerpo que tenemos. Solamente creo que hay que aprender a mirarnos hacia adentro, quién soy, cómo me puedo brindar, cómo me puedo amar para poder compartir, pero ese tiempo de reflexión se ha vuelto una presión, tenemos que estar felices, incluso cuando dicen Feliz Navidad, de pronto a mí se me, se me, pues, me complica un poco el término, eh, porque que sea Navidad no quiere decir que yo no pueda estar triste, que no pueda estar cansado, que no me duele la cabeza... ...que no tenga ganas de participar porque estoy pasando por un tránsito, por un duelo, parecería que está negada justamente la parte humana, que en Navidad no puedo sentir o elegir algo diferente que no sea lo que la, la, la experiencia o la, la exigencia social me pide. Por lo tanto, llego de malas, enojado, pero no lo puedo demostrar porque la reflexión no es, no es lo mío, porque no está permitido sentirme como me siento, porque hemos nulificado las emociones este para, para justo entender que merecemos ser humanos, que si Jesús vino a eso, a reconocer la experiencia humana, a reflexionar, a sufrir, a, a vivir, a entender, y hemos hecho todo lo contrario. Son épocas en las que no paramos, no tocamos al otro, no tocamos su vida, sino tenemos que hacerla de cierta forma, y esto nos genera un cúmulo de tristezas. A quienes la Navidad nos cuesta el trabajo es porque de pronto no hemos podido observar todos los cambios que han sucedido en cada Navidad. Hemos ido acumulando eh, estas tristezas de cuando eran las primeras navidades, cuántas sillas vacías hay, cuántos cambios, yo no sé contigo, pero mi ejemplo, por ejemplo, es de ser navidades de 20 personas, hoy se reduce a 8, por situaciones varias. Y entonces, eh, de pronto creemos que eso es incorrecto, que tendríamos que todos estar igual, y nos negamos al cambio y a la evolución y a la reasignación de quienes sí estamos. Y como lo dices muy bien en la introducción del programa, que me encanta, es, es el aquí y el ahora, y son momentos únicos. La Navidad no tendría que ser de ninguna forma que como es. En la Navidad no debería de tener que sentir obligadamente lo que no siento. Puedo darme espacios, las emociones, y lo hemos dicho mucho, son momentos. Es Hoy estoy, ahorita estoy contenta porque estás aquí, te abrazo, pero viene un recuerdo, me pongo nostálgica, después contamos un chiste y me río y me parece agradable. ¿Sabes? Es como esta exigencia de que nadie vaya a llorar. Nadie llore porque hay que estar contentos. Las lágrimas duran cinco minutos. Y por eso muchas personas en duelo se resisten a ir a las festividades, a las celebraciones, por esta invalidación de emoción. Yo, eh, pues eso es lo que escucho todos los días, qué miedo que llegue Navidad. ¿Por qué? ¿Ya has estado en duelo tres meses antes, dos meses antes, ¿por qué?
0: ¿Y cuáles son los síntomas más comunes de la depresión en estas fechas? O sea, ¿Cómo podemos...? Saber, eh, que una, que nosotros podemos estar deprimidos y, pues, ¿y qué? Y también creo que es parte, creo que es parte también, por ejemplo, en la naturaleza, ¿qué pasa? Los osos se van a hibernar, eh, muchas, muchas, todas las especies como que se guardan Entonces, es un poco, pues yo creo que el sentimiento común en la naturaleza, de guardarse para sí mismos, ¿no? Como para pensar, para eh, florecer en cuanto se acabe, el no la Navidad, sino el invierno, pues.
1: Es natural tener y, y tomar un tiempo para nosotros, justo que es algo que hemos olvidado. Estamos, lo decía bien, dándonos hacia el trabajo, hacia las obligaciones, hacia el... Cuidado de los demás antes que el mío. Y no y no me lo, no lo, no lo digo desde un lugar egoísta, no voy a descuidar a los demás, pero necesito verme. Necesito hacer pausas como los osos, y hibernar, eh, conectar conmigo, hablar conmigo, reconocer este significado real que tiene la Navidad, que es todo menos lo que le estamos dando. Es como esta necesidad de que se mantenga igual y que siempre sea la misma y que estemos todos y que estemos contentos y contenidos, cuando la verdad es que la impermanencia está, con, o sea, está constantemente. Creo que la Navidad nos invita a reconocer los momentos y las Navidades como únicas. ¿Cómo reconozco este grinchismo, por ejemplo? ¿No? Este, amo, amo al Grinch, porque, pero además el Grinch es Grinch por una pérdida, o sea, no es que, sea, no es que esté enojado. Había tenido una pérdida significativa y estaba enojado con la Navidad. Y nos pasa mucho, Miguel. Eh, no pudimos ir acomodando los tránsitos naturales de la vida. Eh, pero estamos, lo decía, con insomnio, de mal humor, con dolor de cabeza. Incluso el frío afecta. El frío, cuando no tenemos este contacto con el sol, la vitamina D se baja y entonces es sumamente recomendable. Eh, pues obviamente la meditación, no dejar de hacer ejercicio, la alimentación cambia, por lo tanto ayuda a que nos, nuestro estado de ánimo baje. Es un estado de ánimo temporal, digamos. Uh -huh. No es que estemos deprimidos, pero generamos cierta resistencia al evento, a, la, a, la, a las fiestas, al gasto, al regalo... Y entonces es, es justamente esto que nos genera resistencia. Uy, no incluso los problemas familiares, los secretos familiares, lo que hiciste en el año. Y, y la realidad es que a muchos, cuando no hemos ido ajustando estos estas situaciones en el año, pues la Navidad se vuelve el resolutivo y en donde nos vemos. Yo A mí me sorprende muchísimo cuando en Navidad todos se quieren ver cuando hay más tráfico, o sea, las amigas que no se han visto en el año, es justo el día cuando es complicado, vamos a hacer un intercambio, y el significado se vuelve mucho más, eh, pues se vuelve pesado, se vuelve cansado, se vuelve gastado, y, y la intención es justamente reconocer que estamos en este estado de ánimo, porque no tendríamos que quedarnos con él porque si no lo aguardamos para el próximo año. Ay, ¿Te acuerdas que mal me la pasé? ¿Te acuerdas que no me gusta la Navidad? Ay, no, ya sacar las esferas, ¿no? Qué cansado. Y vamos con este significado. Si no reconocemos, porque justamente la elaboración de las emociones es reconozco qué es lo que no me gusta, reconozco qué es o a quién extraño, reconozco mi significado para resignificar, qué es la realidad de la Navidad, qué significado, qué lugar le quiero dar en mi corazón. Esa es mi decisión, no es la de la sociedad, no es lo que hemos hecho de estas fiestas, que, que, ¿no? y ahora con redes todavía se, se vuelve más complicado porque ves a las familias enormes y de pronto ves a tu familita chiquita y dices, ah, oh, te acuerdas, y entonces de ahí viene la melancolía. ¿no?
0: ¿Qué es la melancolía? ¿Cuál es la... a ver, ¿cuál es la diferencia entre depresión, tristeza y melancolía? Es una buena pregunta.
1: La depresión es tristeza profunda. ¿Qué es La ¿Depresión el es
0: tristeza profunda? Pues, pero por eso, profunda. o sea, ¿cómo puedes comparar
1: peras con peras? Ok, digamos que te imposibilita. La tristeza es una respuesta natural ante un evento triste. Veo una película... Y lloro. Y ya salgo del cine y tomamos un café y entonces me dices un buen chiste y me río y ya quedó. La tristeza es una emoción. La depresión, la tristeza es una emoción base, eh, con la que nacemos, digamos. La pasajera,
0: es, digamos, o sea, como de pasajera, un ratillo como si me tomas, estoy pasando bomba y ya acabó y ya.
1: Exacto, exacto. Sí. La depresión es más intensa. O sea, la depresión blanca que, insisto, psicológicamente no existe, pero es esta tristeza profunda donde se queda todo el día, estoy desanimado, te cuento un chiste que es que bárbaro, qué mal chiste, en serio. O sea, que de veras me cuesta trabajo cambiar este estado de ánimo. Me imposibilita, me, me tiene de malas, no duermo bien, la comida no me sabe bien, eh, es diferente, es una tristeza profunda, imposibilitante, vamos a decirlo. La tristeza es esto, las emociones son rápidas. Yo me enojo porque el señor de la basura estacionó el coche, el camión, en medio de la calle y yo ya llegué tarde. Hijo, qué coraje. Pero no me despierto y digo, qué bárbaro, ayer el don señor de la basura, ¿no? Esto ya habla de una ira. Ya soy iracunda, ya todo me molesta, ya lo integré y entonces mi, mi, mi personalidad es enojona. ¿Me explico? Uh -huh. Una cosa es que me enoje y otra cosa es que ya todo el tiempo me enoje por todo. Eso es lo peligroso un poco de no elaborar las emociones. Si yo no reconozco que esta es una emoción y la elaboro y la transformo, eso es un estado de ánimo. Mi personalidad se torna a depresión. Ya tengo aquí un caso casado con la Navidad. Siempre llegan tarde, es un gasto enorme. Todo lo que yo me digo, Miguel, va haciendo una, un pensamiento en espiral. Y lo que yo pienso es lo que siento. Hay un evento. Te voy a hacer como la regla de las ranas. Tú y, yo, tú y yo seguramente aprendimos a sumar igual. Esta es la regla como aprendíamos a sumar y la ranita nacía del cero y sumaba, ¿cierto?
0: Pero no era con un brazo, ¿no? Era una hoja y un... Era una regla. Line.
1: Pues okay. es que no lo tengo, pero pensemos que esta es, este es una línea. Y entonces hay un evento. Ese evento me detona un pensamiento. Ese pensamiento me manda a una emoción y esa emoción... Es una respuesta. El señor de la basura deja el coche estacionado en frente a mi casa. No puedo salir y voy a llegar tarde. Pienso que bárbaro, no le importó, creo que, que falta de civilidad, eh, ya sabes. Y entonces, ¿qué emoción me activa? Enojo, furia, molestia, injusticia, incomodidad. Hay muchas emociones. Por lo tanto, mi respuesta va a ser esperarlo y gritarle cuando venga. Y no puedo parar el evento, eso no está en mi control, pero donde lo único que está en mi control es lo que pienso de. El señor deja el mismo camión, yo lo que pienso es, pues seguramente tuvo prisa, no se fijó que estaba en la puerta, bueno, voy a hablar un poquito, voy a llegar un poco más tarde, por lo tanto, pues, hay una emoción que es de tolerancia o de eh, incomodidad sin llegar al enojo. Y mi respuesta es, oiga joven, la próxima vez, por favor, no deje el camión en mi puerta Y es, ante el mismo evento, hay una respuesta diferente. ¿Qué fue lo que cambió, Miguel?
0: Tu percepción.
1: Exacto. Lo que yo pienso de lo que está pasando.
0: Claro, siempre.
1: Sí. Exacto. Porque está pasando lo mismo. El evento puede ser el mismo, pero el poder está en mí. Y esto es aprender a reconocer dónde está la ecuación. ¿Qué estoy pensando de lo que está pasando? No, a mí todos los señores de los camiones me ponen aquí el, el camión. Todos quieren que llegue tarde. Siempre. Y entonces mi emoción depende de lo que yo integro, de, lo que yo, de mi percepción, de mi pensamiento... Y de mi estado de ánimo, por supuesto. O sea, si me dormí mal, tuve insomnio, no desayuné, eh, el chiquito no encontró los zapatos, me enseñó las calificaciones, claro que el señor del camión la va a pasar fatal. Todo depende de cómo lo observamos y qué pensamos de lo que pasa. Qué pasa y qué pensamos de la Navidad.
0: Oye, ¿hay alguna estadística que te diga que, por ejemplo, 100% yo estoy seguro que así es, sin conocerla, pero tú me vas a decir que sí? Bueno, estoy casi seguro. 100. Que haya en esta época del año más suicidios, más todo por, por el frío. El frío debe de detonar varias cosas como ellas. Es correcto. ¿Sí? ¿Sí?
1: Es correcto. ¿Sí? sí, sí hay una estadística. Noviembre y diciembre es una temporada mucho más depresiva. pero enero? Por el frío. Enero también, pero bajan. Baja. Diciembre es la más alta, sí. Y es justamente esta resistencia a los cierres de ciclos, a esta evaluación y al frío, por supuesto, porque sí, sí es cierto. Eh, también al gasto, ¿no? Tengo que gastar. O sea, se empiezan a cerrar las, los caminos, digamos, o se ponen muy evidentes, insisto, las, las sillas eh, vacías. Eh, los gastos, me quedé sin trabajo, o sea, es como muy exigente esta época emocional y físicamente también. Dormimos menos, comemos mal, eh, estamos presionados, estamos mucho más estresados, estamos melancólicos. Hablabas justamente de la melancolía, por ejemplo, es un factor muy determinante en la depresión. ¿Qué es la depresión? La melancolía es cuando mi mente solamente puede pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Cuando yo estoy en esto de claro, es que antes era mejor cuando estábamos todos juntos, cuando estaba papá, cuando estaba mamá, cuando era en casa de los abuelos y la tradición y el romerito, y todo, ¿no? no, Hoy mi romerito sabe horrible, no, es, no vino nadie. Este es un, un sesgo melancólico. Cuando no puedo ver ni el presente ni el futuro. Y se confunde muchísimo la, la nostalgia. La nostalgia es un contás de cuenta que estoy parada, esta soy yo, y puedo tocar el pasado y decir, uy, qué lindo cuando estaba mi tita aquí. ¿Eso
0: qué no lindo. es melancolía?
1: No, esa es nostalgia. Sigo en el presente. ¿no? Tocar el pasado... Con una emoción saludable, recordar el pasado con cierta nostalgia o sensación en el cuerpo es, es una nostalgia saludable. Cuando mis dos pies están en el pasado y no puedo dar un paso hacia adelante o en el presente, es cuando estoy atascado. Y el gran número de depresiones contienen melancolía. La depresión, y lo dicen muchísimo, no es gran, o estoy cargando el pasado como la ansiedad, estoy, es demasiado futuro depresión, demasiado pasado ansiedad, demasiado futuro nulo sí. presente ¿no? nulo presente o si hay presente desde un lugar catastrófico desde un lugar, eh, pues, negativo no, no, no va a ser como, hay, como antes o el futuro pinta fatal y estos dos son, eh, pues, creadores tanto de ansiedad como de depresión. Es
0: que realmente si tú estás siempre ocupando el presente, siempre, pues, ¿qué? O sea, ¿cómo de qué vas a tener tristeza a menos que esté pasando en ese instante? Me explico, pero si no, pues, ¿qué? Y... No habría
1: razón, o sea, hay razón para estar triste, pero volvemos, la tristeza es una emoción. Que viene, va, a menos que haya un duelo activo o no resuelto. Porque es justamente un proceso adaptativo donde la tristeza toma un poco más de control. Pero incluso si en el duelo me mantengo en el presente y conecto con la emoción y la transformo en honrar y resignificar, pues obviamente voy a tener un tránsito mucho más amable de un duelo pero el dolor activa el,
0: el sí. comentario de Sara que escribió sí. porque si se tardó hay que poner la sí. fecha no marca o precisa que tenga que ser únicamente ese día de intercambios de unión de dicha o felicidad sino más bien entender que precisamente para dar un abrazo una palabra de motivación compartir un taco etcétera puede ser en cualquier momento y dejar que tus emociones fluyan pues son valiosos válidas en cualquier momento por eso digo que no hay fecha para que tú te regales lo que quieres regalarte, lo que quieras, no precisamente en Navidad, en tu cumpleaños, en X festividad. No, pues por supuesto que no, la vida es hoy, la vida es hoy. Entonces, pues cualquier día si quieres puede ser Navidad o puede ser, no sé, yo me acuerdo que algún día yo cumplí años y me gustó tanto ese año, te lo juro, que cumplí el mismo, el mismo, la misma edad todo ese año. Y tanto lo viví como si fuera cierto, que me costó muchísimos años después. El, yo siempre decía que tenía un año menos y no es porque me lo quitara, sino porque lo volví a vivir. O sea, me gustó muchísimo. Y creo que... Creo que el tema de la... De la Depresión en la Navidad se da más bien por el frío y por eso mismo que dices tú, de ya pasó otro año y sigo hecho un imbécil en el mismo lugar, en el mismo, no sé, o tengo más broncas de las que tenía justo el año pasado y no veo cambios hacia adelante y entonces en lugar de introspectar, neta, 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 de introspectar y de meterte a decir como los animalitos que se meten a su cueva, y tú te meterías a un cuarto a lo mejor a pensar cómo si sí, vas y haces las estupideces máximas que pudiste haber hecho. Entonces, si sí, tenías deudas enormes, vas y te vuelves a endeudar el triple porque pues ahí tienes que quedar bien y porque tienes que dar los regalitos y por lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, pues, toso, solito te metes en más broncas. Creo que el sistema está diseñado para ello, o sea, totalmente... Para que en enero, aparte, sí sea como muy cíclico y digas, ahora sí, ponte a trabajar en las pompas. No, no sé, pero o sea, donde acumulaste la grasa, ahí dale. Y...
1: Sí, sí, los gimnasios es el mejor negocio en enero. Pero en febrero, marzo ya, ya están de nuevo, caemos en los mismos hábitos. Y entonces, eh, porque en diciembre volvemos a evaluar, en enero sí entré y vayó a hacer un cambio. Y algo dijiste importantísimo, Miguel, ¿cómo nos hablamos? ¿Cómo nos juzgamos? ¿No? ¿Qué bárbaro lo es fatal? Y entonces, y, y es una época de super regaño, de juicio, cuando hiciste de verdad lo mejor que podías y un montón de cosas no estaban en tu alcance. Volvemos a lo mismo, el evento, yo no puedo evitar que el señor se pare en mi casa, ¿no? en frente de mi casa, yo no podía evitar eh, pues, un montón de cosas pero sí puedo transformar el cómo me hablo, el cómo reconozco mis cambios, el cómo reconozco mis avances, pero somos súper duros. Yo digo, ¿de veras así se lo dirías a un amigo? Pues piénsalo, ¿no? <ríe> piénsalo porque igual creo, y a veces nos hablamos, yo para mí digo, ¿cómo en estas épocas preparamos todo para los que nos visitan? ¿No? Los, y sacas la súper vajilla, y compartes este 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 cocinas sí. delicioso yo digo por qué no tratas a los tuyos como si fueran claro, claro no o ¿qué a quieres a de
0: tomar claro, claro es que ya. alguien el otro día me dijo una cosa que yo de verdad ya la pienso a, a meter dentro de mi cabeza y usarla dentro de mi vocabulario coherentemente fíjate tú amas a los demás en la misma medida que tú te amas a ti mismo, no puedes más. Está ¿No? brutal, está brutal, claro. porque la percepción de todo, así es como, esa es la única manera, bueno, que yo me, se me ocurre, para uh -huh. en serio lograr eso de amor incondicional, es la única manera que se me ocurre, porque... Hacerlo a través de tu propia experiencia, de tu propio... Es lo más difícil, ¿no? El, el decir, no me voy a juzgar ni a mí, entonces, pues ya, ni modo, la regué. Claro, si tú hubieras actuado, eh, to, si tú tomaras todas y cada una de tus decisiones en base a escoger una virtud que tú veas en cada una de ellas como posibles soluciones y escoges una pues si la riegas la verdad es que vas a voltear a decir pues yo tomé una decisión correcta que no me salió como yo esperaba y, y ni modo estoy aprendiendo de él no pero si la tomaste a lo imbécil y perdón por la palabra si lo tomaste a lo tonto y, 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 lo, y no lo pensaste bien o dijiste chin ya sé que ¿Cuántas veces no dices me voy a arrepentir? ¡Qué idiota! No lo hagas, no lo hagas. Si te vas a arrepentir, no lo hagas. O sea, ya lo sabes desde ahorita y lo vas a sufrir, lo vas a saborear, sufrir desde ahorita. Se me hace una locura,
1: locura. También hay que considerar que cada decisión, cada decisión nos conlleva a una pérdida. Y si algo no nos gusta como seres ¿Por qué? humanos. ¿Por
0: qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Dime la más básica. Entre esto y esto, pierdo esto si elijo esto.
0: Ir al baño.
1: Pierdo el no haber ido. O sea, si fui en un concierto al baño, ¿no? Ah, si
0: está el concierto. he visto un cachito de la canción?
1: Claro. está el helado de chocolate o está el de fresa. Si decido el de chocolate, me perdí el de fresa. Si escojo ser empresario o ser empleado, pues pierdo la posibilidad de lo que es aquí. Y somos seres de certeza. Por eso las novedades nos suelen... O sea, la, la falta de certeza del futuro. Control. Claro, porque voy a perder y voy está a... ¿Tú mal?
0: Espera, te voy, ahora yo te cuestiono tantito. ¿Tú crees bueno, que esté mal? ¿Qué? El control
1: yo creo que es inútil
0: ok ¿qué ejemplo te da todo lo que está a tu alrededor? arriba, abajo, en todos lados hay control todo tiene control, todo, todo, todo la naturaleza pero, es un control claro, absoluto
1: pero no es mío
0: tú eres naturaleza, estás dentro de ese control
1: pero el frío hoy me controla, mira qué tapadita estoy ¿Sí? yo reacciono de cosas que yo no controlo, cosas que controlo, eventos que no están en mi alcance, Miguel. Creo que el control es inútil, porque estamos tratando de controlar el pasado, el futuro, el presente, el, el, el todo, y estoy totalmente desconectado de lo que sí puedo controlar. Reconocer que las decisiones van a tener una consecuencia yo todavía no conozco, pero todavía me dejo sorprender a alguien que diga, voy a tomar la peor decisión de mi vida. Todavía no, ¿eh? Si la que tomó, porque cuando estamos en este en este acompañamiento es fue la que pude tener. Todavía no, o sea, puedo pensar que va a pasar, porque puede ser que digas, pero si tomaste esa decisión es porque la otra opción sonaba peor. Yo creo que si tienes dos opciones malas, conscientemente y humanamente desde ti, tomaste la mejor, por los tiempos. ¿Cuál
0: la, ¿La otra de Jesús?
1: ¿Cuál de la otra de
0: Jesús? No sé, la que haya sido, Uf, esa iba a estar peor.
1: Exacto, o sea, porque piensas en la que es la mejor para ti, por la razón que sea, por ejemplo, eh, pues, porque haces lo mejor que puedes en ese momento por muchos factores, por los tiempos, las finanzas, eh, lo ágil, tal vez no tuviste mucho tiempo para decidirlo, pero si tuviste tiempo para decidirlo, pues no dijiste. Y también esto pasa que nunca decides, porque como no es tan buena, también tenemos este evento, pues mejor no decido nada y me quedo aquí, porque qué tal que no es. Entonces, yo creo que las decisiones no puedes tener el control completo para que el resultado sea exacto porque no toda la ecuación depende de ti.
0: Entonces, Estoy totalmente de acuerdo. No, no, okay. no, no. no. A ver, totalmente de acuerdo. Pero, ¿cómo le pedirías a un ser humano que todo lo que ve es perfección, perfección en todo, hasta los movimientos de los astros, la exactitud con la que se mueven las cosas? Que no quiera imitar a la naturaleza para esto, ¿no? O sea, tener controles. Es que ya lo entiendo. Cuando las personas decían, es que no, no trates de controlar. ¿Cómo no? O sea, ¿por qué la, la, la fijación por, por tratar de controlar y que no pase esto y que no pase el otro y porque cuidar a la persona? No sé, por lo que tú quieras. Y que no pase y que no pase y que no pase. Porque... De cierta manera, piensas que puedes. Piensas que puedes.
1: ¿Y sabes quién nos engaña?
0: Nuestro cerebro.
1: Exacto. Quiere evitarte cualquier cosa que piensa que no puedes controlar.
0: Que te va a hacer sufrir.
1: Exacto. Por eso, crear un hábito de levantarte a las 7 de la mañana con este frío, cuando pues, de estar en bien. tu cama con un café, pues a ver, cerebro, ¿Qué te, ¿pero qué estás pensando? Si estamos a todo da
0: <risa> Claro.
1: No, yo el cerebro nos protege de cualquier riesgo, de cualquier incomodidad, por eso somos seres de certeza. Tú dime a qué hora nos vamos a ver, si llegas un poquito tarde, Híjole, ya me moviste la situación y entonces mi mente encuentra en choque. Ya no dijimos esta hora que fue. Me genera una ansiedad. Por eso enseñarle a la mente eh, que no hay nada cierto, que el cambio, como tanatóloga, Miguel, yo no te puedo decir cuántas veces yo escucho, lo único cierto que tenemos es la muerte. ¿Tú qué crees? Pues Claramente no... Porque sin vida Yo no que hay muerte. ¿Yo creo que lo
0: único cierto que tengas es la muerte? Ay, no sé.
1: Pues claramente no. O sea, porque ya estás muy en conciencia y escuchas muchas cosas. Pero claramente hoy no es lo único. Yo no podría morir el día que vaya a morir sin haberme reído, sin haber fracasado, sin haber tenido logros sin haber amado, sin haber desamado, sin haber perdido, sin haber ganado. No es verdad que lo único cierto que tenemos es la muerte y nos hemos comprado esta certeza. Pues Yo tienes la que vida saber...
0: mientras la tienes, eso sí es más, dura más que cuando te petateas, eso nada más es un segundo y ya te fuiste. Bueno, no sé cuántos segundos, pero no importa.
1: Algunos les cuesta un poco más, pero es correcto, pero es un momento, o sea, la vida es un momento y la muerte es un momento. Las dos tienen one shot. Esa es lo que la realidad. O sea, es una oportunidad. La vida tiene una oportunidad y la muerte también. Pero claramente nos perdemos en la certeza de que vamos a morir. Por lo tanto, estoy en resistencia y me cuido tanto y controlo tanto para que esto no pase, que se me olvida lo que está previo a morir. Y entonces quiero todo cierto para que yo no tenga que sufrir. Y no hay vida de absolutamente nadie que no haya sufrimiento. Nadie. Sí, no. Es natural. Ven, viene la lonchera de nacimiento. Cuando naciste te dieron tu loncherita del color que quieras, que traía alegrías, tristezas, pérdidas, ganancias, eh, situaciones complejas, éxitos, triunfos, logros, emociones. Eh. Así viene la maletita. Pero parece que le hacemos el hijo no estas no me gustan tanto y entonces creamos una resistencia natural al cambio
0: Sara coincido con su comentario señor Miguel y todo el mundo se va por las cosas que queremos para los demás y quedar bien no puedes dar más de lo que no puedes da lo que sea justo pero todo es así hasta lo que lo compruebas sabes qué va a pasar y dices ya ya le he regalado un chorro de veces pero más fue parte de nuestras malas decisiones, por los, por, pero lo hicimos y ya.
1: Y aquí justamente es esto, fueron las decisiones que creíste correctas. Claramente dicen ¿no? que si tropezas con una piedra, pues es un accidente. Si tropiezas la segunda vez, es aprendizaje. Si tropiezas la tercera, es porque no quieres aprender. Pero claro, no, es, es esto, es reconocer. ...que en la vida vamos a dejar de aprender hasta ese día que apaguemos nuestra... ...bueno, que, que, que entreguemos las pantuflas, que a mí me gusta mucho decir... ...entregar las pantuflas o hasta el día que mueres es hasta ese día que vamos a aprender... ...y parece que tendríamos que tener un manual de instrucciones para hacer lo correcto... ...para saber qué tenía que hacer en ese momento, para saber lo que tenía que sentir para saber con quién me tenía que casar, para saber cómo tenía que educar a mis hijos. Todos estamos aquí en modo aprendizaje. Y a veces somos resistentes a esto. Mm. El error es parte de la vida. No para hacer error, sino para convertirlo o transformarlo en aprendizaje sin este juicio que hablábamos que de ahí partió el cómo me hablo, el cómo me exijo, el cómo me juzgo. Y las navidades se vuelven. Punto de quiebre con, con los juicios y con el por qué no hice esto, por qué perdí esto, por qué no estoy mejor que el año pasado o por qué hay más mesas, más sillas vacías, etcétera. Hay un montón de diálogos que nos hacemos sumamente dolorosos que, que justamente son los que alimentan nuestro corazón. Lo que tú te dices es lo que alimenta tu corazón. ¿Cómo te hablas? ¿Qué te dices? ¿Qué te exiges? ¿Cómo te juzgas? ¿Y cómo juzgas a los demás?
0: Dijiste algo que a mí me sigue siempre haciendo ruido, ¿no? O sea, evidentemente lo he oído muchísimas veces en la vida, ¿no? De cuando cometes un error está bien y luego si lo vuelves a cometer es bastante baboso y otra vez bastante más pero qué pasaría si te lo pongo de esta manera cuando tratas de resolver un problema y no lo resuelves estás intentando a lo mejor no es la misma manera pero te estás dando en la torre con el mismo problema es, es cierto hasta que encuentras la solución ¿Qué tiene de menso eso si lo quieres resolver pues le vas a estar dando vueltas no es por güey, sino porque estás intentando de diferentes ángulos de hecho Creo que esa es parte de la vida, o sea, para todo el mundo está queriendo hacerla en la vida en lo que quiera hacer y busca tiki, 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 por diferentes lugares. Claro, si le intentas con la misma, pues aún así es otra circunstancia diferente, otros factores, muchas cosas. Entonces, no entiendo por qué es tan güey, por ejemplo.
1: Pero la a ver, parte... yo creo que... Dime, dime. La parte
0: de ya iba, ya iba a cambiar un poco de tema, entonces mejor no, porque... Porque aquí
1: estamos hablando de un sueño y un proyecto. Tal vez esto de la piedra es cuando hay algo que me daña. Creo que son dos panoramas diferentes. O sea, uno es la constancia, el, el seguir una meta, el seguir un sueño.
0: ¿Cuál es la diferencia entre necio y constante? ¿Quién decide?
1: Pues, exacto, no lo sé. O sea, cuando ya está demostrado por toda la ciencia y la pues, exacto, tampoco es Dependerá mucho de, de ti Necio es estar con alguien Que no te quiere, yo creo que son circunstancias Diferentes, alguien que ya te dijo hasta aquí No quiero, ya estoy casado Con tres hijos y no quiero saber de ti ¿No? Me está lastimando Me está haciendo daño Esto no está no está haciendo falta Mi amor propio, mi dignidad mi, Pero un sueño es, Yo sé y tengo la esperanza de que va a salir uh -huh. yo creo que esa es constancia es perseguir un sueño no una necedad tal vez estos dos ejemplos puedan ser un poco más claros, o sea, este proyecto no me ha dicho definitivamente no porque tú hablabas de un proyecto y lo estás intentando intentando, intentando sí. si, estás, o sea, si estás intentando sobre el mismo camino creo que es necedad porque no hay cosa que funcione diferente haciendo lo mismo eso sí lo creo.
0: Depende de las circunstancias, porque también cambian las circunstancias. Y entonces pues, puede ser sí. que una acción que tomaste en algún momento, en ese momento no jaló, pero en otro momento sí jaló. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Bueno, a mí sí.
1: Sí, pienso que sí. Sí, y es ahora sí que es decisión de cada uno. ¿no? Claramente ese momento lo decide uno. Pero justamente entonces no hay una mala decisión. No hay malas decisiones. Hay decisiones con las que puedes hacer lo que tú crees. Somos seres también de creencias. Yo creo que lo voy a lograr. Yo creo que es aquí. ¿Quién te puede decir que no está bien o que no está mal? Hasta que tú, yo digo, hártate. Hasta que tú te hartes. Yo no te voy a hartar. Cuando en ti cae este, este, este señor o esta señora, ya está con tres hijos, ya me dijo que no, es mi conciencia, es ya elegí que por aquí no es. Por eso hacer un juicio de si estoy bien o estoy mal, elegí bien o elegí mal. Mientras, yo pregunto muchísimo, ¿esto cómo te hace sentir? A mí me da ilusión, a mí me da paz seguir sobre ese camino, ¿no? ¿Qué te, qué te, Tal vez me, me frustra, está bien, porque son emociones. Pero si ya estoy deprimido, estoy ansioso, no como, no duermo. No, este, no vivo por estar persiguiendo ese sueño, estoy dañando a mi familia, eh, pues evalúa. Porque creo que esta parte es donde evaluamos. No hay nada definitivo en la vida, eso sí lo creo. Y, y estamos ahora buscando un montón de conceptos que definan si vamos bien o vamos mal. Y en realidad lo vamos haciendo lo mejor que podemos porque claramente somos una huella digital, Miguel. A alguien le puede funcionar de una manera... Y a otro le puede funcionar de otra manera. Y mientras tú te sientas satisfecho con el camino que estás haciendo sin dañar absolutamente a nadie y mucho menos a ti, o pues, sea, ni a ti ni a nadie más, yo creo que esa es la regla de oro. Lo que estoy haciendo no daño a nadie ni me daño a mí.
0: Yo creo que estamos muy confundidos como especie.
1: Muy, pues es que... Pues Todos sí.
0: estamos así, como dices tú, para allá, para allá, para allá, para allá, y yo voy a hacer, pero ¿tú qué vas a hacer? O sea, ve la especie, la especie qué fin tiene, qué fin, o sea, ay, vamos a colonizar, pues qué pendeja, qué tontería, o sea, ¿para qué? Y vamos a, a hacer guerra, pero eso no lo deciden tú y yo, lo decide ese güey y ese güey. Oye, ¿y quién te preguntó si tú también puedes salir afectada? No sé, o sea, la especie humana tú usas el lo esto del budismo en tu en tus terapias de tanatología
1: poco uso mucho la ley de la impermanencia pero pero no soy no soy a ver la tanatología no tiene el budismo no es una religión es una filosofía pero es para cualquier religión o sea, es reconocer la impermanencia, resignificar las pérdidas, transformar las emociones, poder eh, integrar el dolor, poder integrar a nuestros seres queridos y poder crecer además a partir del dolor. Que este, es, este es el objetivo de la talentología, dignificar la muerte, dignificar los procesos eh, pues de enfermedad, darle, darle dignidad a lo humano. Entonces, y lo digo porque uh -huh. hay una
0: frase que he escuchado que decía Buda, que decía que el dolor es a fuerza, pero el sufrimiento es opcional. Uh -huh. Entonces, depresión con la tristeza sería eso, dolor y sufrimiento. El, 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 la, la depresión está en la cabeza... Constantemente. En los pensamientos,
1: sí, 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 lo que pienso de.
0: Uh -huh. Y la tristeza es lo sientes un segundo y no le das la importancia necesaria, y no te ciclas en ello y entonces dejas que pase. ¿Y es lo mismo con el dolor y el sufrimiento?
1: La tristeza sí le das la importancia porque es mensajera, te está diciendo que algo te falta, que algo pasó. Ninguna emoción... Todo el día estamos sintiendo cosas y eso es natural. Pero la tristeza viene a decirte, ojo, algo, algo, soy respuesta nacional, natural ante un evento que te duele. Obsérvalo, revísalo. Ah, es que me siento súper triste porque, mmm, dame un dato porque ahorita la verdad es que no estoy triste, entonces no tengo, no tengo un dato, porque vi una película. Ay, que conecté de la película. Uy. ¿Empaté con esta persona o con esta historia? Ah, ok, lloré, ya, no me la quedo. Un poco las o sea, las emociones son para sentirse, reconocerse y regularse. ¿Qué hacemos con las emociones? Hemos aprendido justo a decir esto. Ay, no es importante, ya, a lo que sigue. Y esto, el cuerpo empieza a generar químicos. Cuando yo estoy triste, el cuerpo necesita liberar esa tristeza. Por eso es importante ponerle atención. ¿Cómo la libero? Llorando. ¿Cómo la atasco? No poniéndole atención. Esta tristeza no merece la, el, 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 la atención y entonces me lo trago. Y la, el agua que se queda atascada se contamina. Somos líquidos. Las lágrimas tienen toxinas. Okay. Ajá. Si yo no lloro, ¿dónde se quedan las toxinas? Si yo digo, no, 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 ni llores, no te trágatelo, adentro de ti. Si yo no grito o no genero energía de movimiento cuando estoy enojada, todos estos químicos que mi mente segrega se quedan contenidos en mí y se quedan ahí. Ojalá y los liberáramos yendo al baño pero no es así necesitamos qué
0: no se va porque el cuerpo no tiene otra manera de
1: mandarlo al demonio no se acumula el miedo igual miedo acumulado es ansiedad tristeza acumulada es depresión Miguel por eso okay. es...
0: pero puede haber por ejemplo un momento de muy fuerte en el que tengas mucho miedo pero que saques el valor suficiente para ello y entonces también te avientas lo de atrás puede ser por qué no
1: porque lo que estás haciendo es guardando las emociones. O no, sea, pero ahí es, sí
0: te avientas, ahí sí lo enfrentas.
1: Ok, entonces se libera. O sea, pero además el miedo se libera diciendo, tengo miedo. O sea, no creas que hay que decir, ¡ah! Cuando tú le dices a tu mente, ¿qué miedo tengo? ¿A qué le tengo miedo? A las tarántulas. Y estás viendo una tarántula, ¡ah, no! Ok, esa es la forma de elaborar las emociones, cuestionarlas. No es que te las quedes, pero si yo no puedo hablar con nadie y decir, tengo miedo a las tarántulas, tengo miedo a las tarántulas, pero no hay tarántulas, pero yo no lo elaboro y no, lo, no reviso qué es lo que me da miedo, voy a seguir teniendo miedo a las tarántulas cuando no hay tarántulas. Uh -huh. ¿No? A, a alguien me decía, le tengo pavor a los tiburones, ¿y vives en el mar? no. <risa> No, y es esto, o sea, el, cuántas veces te has topado un, un tiburón, cuántas veces vas al mar, o sea, es elaborar, es darle entrada y salida a las emociones. No quiere decir que te quedes en ellas porque justamente si no las elaboro, no las reconozco y no les pongo atención, buenas tardes depresión, buenas tardes ansiedad, buenas tardes eh, eh, histéricos, o sea, es esto. Necesito, si algo me enoja, necesito eh, darle al punching bag, que siempre lo digo, salir a correr, que quemo esa energía química que está, que está generando mi cuerpo por las sensaciones. El, el frío, por ejemplo, ayuda un montón para el miedo, un montón. Tengo miedo, tengo miedo, métete a bañar con agua fría. Pero uh -huh. para eso tienes que reconocer que tienes miedo. Pero como nos da, como está mal visto, y creo, no sé si ya lo platicamos, pero no sentir viene de la época de la ilustración ¿ok? ¿Por había que mal, ser?
0: ¿por qué está mal? No, ¿Qué? ¿por qué está mal? el no sentir a ver, si no es no sentir es tu poder controlar qué tanto sientes regular realmente decir a ver güey, ¿puedo hacer algo no puedo hacer algo? o sea, usar la lógica para regular las emociones que se van a desbordar Digo, habrá sentimientos que no hay manera de, de, de controlarlos, pero ¿por qué está mal? No lo entiendo, ver, no
1: entiendo. ¿Cuántos brazos tienes? Dos. ¿Usas los dos o usas uno?
0: Depende de la actividad.
1: Ok, muy bien. Tenemos dos cerebros, un lógico y un emocional. En la ilustración dijeron, que si usabas más el emocional, había que era falta de inteligencia. Hay que usar la lógica. Hay personalidades mucho más lógicas que emotivas. No está mal, pero no podemos decir que una persona que siente está mal si es mucho más emotiva y su cerebro emotivo o emocional funciona más que el lógico. Y esto no la hace tonta, ¿eh?
0: Pero a lo mejor emocionalmente sí más inmadura.
1: No, te va a reaccionar
0: o vas a Yo no estoy diciendo que yo no lo sea, no sé, pues, pero uh -huh. o sea, nada más lo estoy poniendo en Habremos varios arquetipos de personas y entonces desbordarte en las emociones hay personas que nos cuesta más trabajo, es decir, ¿para? ¿Cuál es el fin, pues?
1: Poder liberarlas y que no te gobiernen.
0: Pero Porque si ya lo hiciste.
1: No están aquí, Miguel, están en el cuerpo, en enfermedades, en adicciones, en cómo me relaciono con el mundo y con las personas que me rodean, en cómo funciono, cómo duermo, cómo, cómo. Cuando yo estoy eh, usando más la razón que la emoción, es un poco esto. Uso los dos brazos, yo soy zurda, como puedes ver, yo soy zurda. Uso más la izquierda y eso no me hace ni peor ni mejor.
0: Y sí te hace más inteligente, ¿sabías?
1: Me hace zurda. A pues en veces. En veces, porque yo, yo, un poco como tú, conecto, porque yo vivía en una casa donde no se lloraba. No se lloraba. Entendí que tenía sutilidad su y que no era menos inteligente por llorar cuando tenía que llorar, que era liberar la emoción, que no me iba a quedar triste. Que no, hay personas que ante una mala noticia, claro, pierden totalmente el control, porque son mucho más emotivas. Pero el no tener el control del cerebro racional es como ser zurdo o izquierdo. Son más emocionales, quitándoles de juicio. No todos tenemos que usar el, el, el óvulo frontal para todo. La intención es aprender a equilibrar. Pero si yo soy emotiva y el mundo ya me dijo que sentir es inmaduro, es de infantil, es de niñas, que está mal, que me voy a deprimir, que el que llora pierde, que es vulnerable. Imagínate todo lo que yo puedo oír ante las emociones que son naturales. No, no, no llores, no llores. Esto es de niños. Oye, pero me duele. No, no, pero no llores. Pero además es, un, es como si le dijeras a alguien, no sudes. Es una respuesta natural fisiológica. Y depende, por supuesto, de personalidades y de niveles de recono o sea, de, de uso del, de los dos eh, cerebros. Hay cuatro, pero, pero del uso del emocional, digamos. ¿No? El emocional no es que nos rija, nos esté dando un mensaje. Oye, Paola, algo está pasando que te da tristeza. Órale, ¿qué es? Pues que tus hijos están creciendo. Ay, ¿qué hago? Bueno, pues los abrazo mucho porque cada vez están más cerca que se vayan. Ese es el mensaje. El mensaje te está diciendo qué vas a hacer con esta tristeza. Ah, pues abrazarlos porque ya pronto van a agarrar sus maletas y se van a ir. No me voy a quedar tristeando. Recibo el mensaje de la emoción, la nostalgia de verlos crecer y entonces pongo acción y estoy usando ahí mis dos cerebros, el de la emoción y el de la razón. Y sí, Lulu tienes toda la razón, somatizamos. Pero es, igual
0: es... que somatizas, entonces también, ¿es mente con lo que somatizas?
1: No, son los químicos que no liberas.
0: Ok, pero causaron fueron causados porque por un, por la mente ¿cómo captaste ese sentimiento? ¿cómo sabías que era tristeza y no una felicidad?
1: porque el cuerpo habla,
0: sí por, pero ¿no? con base a una experiencia pasada que tu cerebro registró y dice esto es tristeza y entonces todo es mente, dime cuándo no, es que y ya, pero no ya... la
1: lógica sí, sí claro, pero no la lógica para eso tienes ¿No? dos mentes, la emocional y la lógica. Hay que aprender a usar la emocional y la lógica, como usas el derecho y el izquierdo, dependiendo del para qué.
0: Quiero que tú me digas algo que tú seguramente vas a saber. Los zurdos somos tendemos menos a la depresión que los derechos?
1: No he oído el dato. Te mentiría totalmente, me encantaría afirmarlo con una cara, pero si algo no sé, es mentir. No lo sé y no lo he escuchado.
0: Podría Pero lo ser. voy a buscar, y te, te lo prometo que para la próxima vez... decía lo, que lo los checo. somos más inteligentes que los derechos. El
1: mm -hmm. mundo está
0: hecho para los zurdos. La mayoría mm -hmm. del mundo es diestra, no siniestra. Oh, ¿Sí, no? Y, mm -hmm. Ajá. Y entonces... Tú tienes que pensar como un derecho y voltearlo hacia ti y en un espejo, pero todo lo tienes que pensar dos veces. Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo se llega a cualquier maestría? Ajá.
1: Práctica, práctica, práctica Me estás dando toda la razón Miguel, pero bueno, siguen
0: No te quiero quitar la razón, no, no sé de qué me vayas a decir, dímela, dime, dime
1: y cómo aprendes a sentir. Sintiendo. Es correcto. A sentir se aprende, pero no para dejar de sentir.
0: Para de que sí. no te afecte.
1: ¿Pero por qué no te va a afectar la muerte de alguien?
0: No, pues por, por no, pues imposible que no. Imposible, bueno, depende si ese alguien es que ama. Sí, obvio. Si no pues,
1: no O sea, si no, si no lo amo, pues no. La verdad es que siento feo, por supuesto, pero, pero o sea siento por la gente que lo ama. Pero eso, que no te quedes afectado es la diferencia. Uh -huh. No es evitar la emoción, es que esa emoción no me gobierne. Y para que no me gobierne, necesito reconocerla, sentirla y regularla, no evitarla. Estamos hechos para evitar la emoción, para que no nos venza, porque eso es inmaduro, porque eso es una reacción irracional. Yo, ¿cómo aprendo? Ah, esto se siente súper triste. Ya lloré. ¿Qué siento en el cuerpo cuando voy a llorar? Yo lo siento en el pecho. ¿Tú? Mm -mm,
0: no sé. A lo mejor en el estómago como en la boca el estómago, puede ser. La verdad hace okay. mucho que no lloro, no me acuerdo.
1: Ok. Todas las emociones se sienten en el cuerpo. Al yo decir, no llores, no llores, no llores.
0: La garganta.
1: Ok. Y como lo dijo Lulu, cuando no hablamos lo que sentimos, la garganta es la primera que se enferma. Hay un libro que se llama La, la razón de la enfermedad, que habla justamente de las emociones. Que no, que no, yo siento tristeza en la garganta, exacto, yo lo siento en el pecho. Cuando voy a llorar y yo tenía un nudo en la garganta, ¿sí? El cuerpo te está avisando que hay una emoción que hay que liberar. No te, el cuerpo no te está juzgando de, ¡ay, qué chillón eres de veras! No, el cuerpo te está diciendo, oye, algo está pasando, ¡Libéralo! escríbelo, bailalo llóralo, dale... Dale intención a esa emoción, escucha qué es lo que te está doliendo para que realmente puedas hacer esta reflexión. La, la tristeza te invita a reflexionar. En una fiesta no te pones a decir, híjole, ¿Qué estará a ver, cómo me siento, qué quiero ser de grande, cómo me veo en cinco años. No, la alegría no, la tristeza te pone en ti y te dice, órale, vamos a hablar te duele? ¿Por qué te duele? Y es relacionarnos de una mejor manera con las emociones, sin este juicio. No es infantil sentir, es de humanos. Pero estuvo etiquetado, fue muchos años, incluso no, desde la industrialización. Hay que estar listos. Y las personas pensamos que si sentimos somos tontos pues o somos infantiles. Y somos humanos. Venimos en el paquete, la emocionalidad viene con nosotros. ¿Es cierto? Que hay personas más emocionales y hay, es cierto que hay personas más racionales y más prácticos y uno no, no está ni mal ni el otro está bien, porque todos somos absolutamente distintos y ese es el valor de la humanidad, por eso yo apego y grito a la tolerancia tus diferencias están bien para mí, porque no puedes pensar ni sentir lo mismo que yo
0: me costó sí. muchísimo trabajo aprenderme la palabra tolerancia. No me acordaba ni siquiera del, o sea, por más que trataba de acordarme de la palabra, no me acordaba. Y y,
1: y no es tolerar porque solo decirlo,
0: tolerancia. Uh -huh. Pero es para ti mismo, es es para ti, no no es tolerancia para el otro güey, no importa, porque el otro no tiene la culpa de ser quien quien sea. Tolerancia hasta conmigo mismo, o sea, entender que tienes que callar. ¿Sabes que es tan? es como tolerancia viene con la palabra humildad?
1: Uh -huh.
0: Y si tienes la humildad de decir, pues, ¿y qué, güey? Tú piensas como piensas, o sientes como sientes, está bien, pero esa persona piensa como piensa y siente como siente. ¿Y, y, ¿Y vale está otro? bien? Si está bien. Si cambias tú, cambia el mundo. ¿Cómo aplicas eso a la tanatología?
1: En realidad, si cambias tú, cambia tu mirada del mundo.
0: Cambia el mundo. Para ti, cambia el mundo. Sí, es correcto. exactamente.
1: Es correcto. Cuando tú estás triste, ves todo desde esa mirada. Cuando tú eh, estás enojado, ves el mundo desde esta mirada. El lastimado lastima, Miguel. Yo de veras creo que si tuviéramos un poco más de empatía y de tolerancia, y tolerancia es respeto a lo que tú eres y cómo tú eres, a, tu, a las diferencias. Porque muchas veces, y a mí también me costó, lo tengo que compartir, porque yo creía, te tolero, te aguanto. Y la verdad es que lejos de eso, creo que tenemos el poder de elegir con quién estamos y con quién acompañamos nuestros pasos. Eso estoy segura, llámese quien se llame. Pero creo que la empatía y la tolerancia son este ingrediente en donde tú puedes reconocer el mundo de forma distinta. Porque entonces al ser empático yo reconozco que tú puedes ser como eres y tienes un valor porque eres tú. Miguel y eh, Lulu es Lulu y Sara es Sara y Sandra es Sandra y no tenemos que coincidir en lo que sentimos y en lo que pensamos, no hay una, lo hablábamos, no hay un bien, no hay un mal, hay un es y hablabas justamente de quienes toman las decisiones de guerra, es pues la falta de tolerancia, yo no respeto que sea tu territorio, yo no me gusta cómo te viste, yo no me gusta cómo piensas, pero claramente hoy me siento incapacitada para juzgarlos, porque si yo fuera él quien toma la decisión, si yo fuera ese personaje lo haría igual que él. Y me duele decirlo, pero es así. Si tú fueras yo, pensarías como yo, porque tendrías mis experiencias de vida, y si yo fuera tú, pensaría y haría lo mismo que tú, porque tendría tus experiencias, tu temperamento, tu genética, tu personalidad, y sería tú. Por eso no podemos pensar como el otro y no podemos juzgar al otro. Mucho menos a nosotros mismos.
0: Mucho menos. Menos.
1: Mucho menos.
0: Pero, ¿cómo te vas a dejar de juzgar si hay cosas que quieres llegar a? ¿Cómo no te vas a juzgar? Si esto me acerca o me aleja. Ah, me aleja. Entonces estuvo mal por decir mal, ¿no? Pero tuvo mal para porque no me centra donde yo estoy yendo. Pero cómo dejar de juzgar así?
1: Porque un juicio le da valor bueno y malo y eso es una calificación. Y así aprendimos. Nos calificamos desde el bien y desde el mal y no desde el reconocimiento. Si yo aprendo a reconocer mi camino, desde un lugar respetuoso, amoroso, ¿por qué no lograría llegar al mismo lugar? Ah, porque aprendimos a la mala? Somos esta generación, si bien la de ahora es con demasiado, con demasiada, es con otra forma, pero a nosotros nos tocó, estábamos en la, en la, en la fila de los que reprobaban. Estás mal. No, ¿por qué no aprendería del reconocimiento a mi camino. ¿Por qué no podría abrazarme y decir, hijo, lo hiciste súper bien? Porque hay esta creencia que lo dices muy bien. Tiene que ser a la mala, me tengo que hablar duro porque así aprendimos. Pero no tendría por qué, no tendría yo por qué juzgarme duro para tener que mejorar. Podría hacerlo y la psicología lo dice, ¿eh? Desde el reconocimiento. Fíjate, a un niño, un niño está jugando con, con tierra, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? ¡Qué bárbaro, ya ensuciaste todo! Eh, ¡Qué cochinada! El niño que quiere atención, reconoce que eso llama tu atención. ¿Y qué no le decimos cuando está sentadito? No llegas y le dices, ¡ay, qué bien portado estás! La atención la ponemos...
0: En lo malo. En, Exacto. Bueno, lo que no cree en el comportamiento en, lo, que no cree
1: en el comportamiento negativo, no es bueno. Somos, es muy extraño, ¿no? Que ahora las nuevas formas de educación reconoce lo que quieres que repita. Nosotros aprendimos al regaño, al juicio, al mira a tu compañerito, habla duro, con el no, ¿no? Porque, con el no, porque nos juzgamos, porque quienes instalaron la grabadora no fuimos nosotros, Miguel.
0: Fueron tus papás, como o la escuela, como les enseñaron a ellos, te enseñaron a ti, pues no tenían de otro
1: Es correcto, no hay buenos, no hay malos. Así aprendieron, pero eso no quiere decir que sea lo que te ayuda. ¿Por qué no te tratarías tú a ti, que eres el único que se tiene, desde un lugar respetuoso y cariñoso, y de reflexión y de reconocimiento?
0: Pues sí, sí. ¿Quién te va a tratar mejor que tú? ¿no? Un apapacho tuyo debe ser mejor de, que cualquier otra persona.
1: Y además cambia tu estado de ánimo. Cuando tú te hablas bien, cambia tu estado de ánimo.
0: Pues claro. Quetzal Siempre me ha sido imposible contener el llanto. El desafío ha sido lidiar con las personas porque piensan que por eso soy débil lo que no saben es que una vez echada la lloraría, la llorada me vuelvo mucho más fuerte es que te valga un poco gorro lo que digan los demás porque esa decisión también tú se las diste ese poder tú se los das a ellos y, y lo veo claro, o sea o te lo das, o se lo das a alguien más o te lo das a ti ¿no? sí Sara, muy cierto, cuando sientes algo en alguno de tus cuerpos, el cerebro manda la señal de lo que tiene que hacer para liberar lo que le ha, no le hace falta ya. Por eso, un dicho que dice, el cuerpo pide lo que necesita.
1: O oh, corazón que no llora, otro órgano lo hace también, ¿es cierto?
0: Pues, como siempre, sigo insistiendo, todo es percepción.
1: Claro. Y personalidad también, ¿no? Y experiencias. Porque Pero mi percepción la hace... Puedes cambiar,
0: ¿no crees? Haz de cuenta si por alguna plática, ahorita tenemos una plática y ves que hay ciertas cosas que dices, sí, me cayó el 20, que esto podría mejorar por X y Y, todo el tiempo estamos cambiando. Yo no conozco una persona que no cambie siempre. Todo cambia, aunque parezca... La gente nos querría o querríamos que las otras personas no cambiaran para que siempre fuera la misma fórmula y lo que me funcionó ayer me vuelve a funcionar hoy, pero no coincido porque nunca puede pasar lo mismo. Tuviste experiencia tras experiencia, tras experiencia y pensamiento que son experiencias a fin de cuentas, para tu ser son experiencias, porque pasen o no pasen, si tú dices una mentira para tu cerebro fue realidad.
1: Por eso es tan difícil generar un cambio, porque primero tengo que hacer la conciencia de que esa creencia ya no me hace bien. Yo creo que una de las transformaciones más complejas es claramente mis creencias, porque mis creencias se arraigan ...de lugares donde no reconocí donde se hicieron. El cerebro no filtra, esta creencia es buena y esta creencia es mala. Este trau esto fue un trauma, esta fue una pérdida, este fue un duelo. No lo filtra, ahí se quedó. Y entonces mi cerebro emocional es el que actúa en base a estas experiencias, a estas creencias... ...y piensa y crea pensamientos o percepciones... En base a lo que yo cree en el momento que yo sé que necesito cambiar son estos momentos límite o momentos en donde ya me siento mal, ya me enfermé, eh, tuve un divorcio, eh, tuve una pérdida, ya perdí un trabajo, un proyecto. Entonces, estos son, yo siempre digo que el dolor nos viene a mover. La tranquilidad y la estabilidad ahí nos deja. Pero el dolor son justamente, Miguel, estos detonantes que te di, por eso hay que observarlos. Los ¿Por me... Ajá. Porque entonces Deberías te. Deberías de luchar
0: por la paz. Sí, porque eso es lo que realmente quer, querría todo ser humano, yo estoy seguro, porque lo que te sí, da sí. Paz, lo que te dé paz. Puede ser que tú le llames, habrá personas que les llamen, no, pues que la felicidad, la felicidad es igual un ratito. Es un, es un estado del ser
1: sí, exacto ¿y qué estoy haciendo para lograrlo? cuando se fractura por circunstancias, es cuando yo puedo no siempre, no todos, no ninguno reconocer que tengo que hacer un cambio y entonces me meto a pláticas, busco libros, busco cosas pero mientras yo me quede en el dolor que es lo que yo creo que de pronto es, es nuestro, o sea, el dolor viene a moverte, viene a hacerte que, que, que hagas una reflexión. Cuando yo no me muevo con el dolor y lo dejo y lo abrazo y le digo, bienvenido, tú y yo somos uno mismo, es cuando se vuelve tóxico, porque entonces mis creencias se vuelven en base a ese dolor. El dolor no tendría que definirnos. Un evento doloroso no nos define, es lo que nos hace crecer. Y creo que ahí es justo un poco esta sensación de, pero no te tienes que, dar, que quedar doliendo. No, para eso tocas las emociones, para reconocerlas, elaborarlas y transformarte en este cambio que dices. Pero un cambio de creencias, si yo oí que yo era mala para las matemáticas, porque siempre estaba en la lista de que qué bárbara, ahí no la vas a hacer. Eso se instaló en mi mente y no lo no los seleccionó. Mi mente no dijo, no, tú vas a ser buena cuando seas grande. Es cuando justamente tenemos que hacer un trabajo profundo para nuestro interior. Yo, ¿por qué creo que voy a ser mala para las matemáticas? Porque me sentaron en la fila de los malos. Pero ese trabajo es artesanal, es profundo. Transformar mis creencias, reconocer. Es ser responsable
0: es, pues, es un ser poco, para hacerte responsable, pues tienes que tener ganar conciencia.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué le contestarías a Tania? ¿Y qué pasa cuando llorar no es suficiente para sacar la tristeza?
1: Cuestiónala de dónde vienes, qué me quieres decir, que tengo que transformar, Tania. Puede ser, por ejemplo, hay. No, Ponto que esta es nuestra tacita emocional y tal vez hubo acumulación. Una tristeza, otra tristeza, otra tristeza. La tristeza viene, hay un evento triste, y la siento y vacío. Como vacío, resignifico. Pero si yo no le doy oportunidad de resignificar y de escuchar el evento que me duele para poderlo transformar, va a llegar otra tristeza. Y entonces se va llenando y se va llenando y se vuelve como esta hoy express que ya va a estar y se llenó. Hay que ir elaborando y reconociendo de dónde se ha acumulado esa tristeza. No tiene que ser depresión, pero pueden ser eventos dolorosos que están acumulados desde antes. Por eso son grandes mensajeros. A mí la verdad es que creo que escuchar, yo siempre digo tómate un café con la tristeza, ve qué te tiene que decir pero no se queda a comer claro, hay quien me dice, hicimos pijamada bueno, pues una vez al año no hace daño pero eh, sí hay que escucharlas, no hay que quitarles este, este gran mensaje que vienen a darte, que tienes que solucionar que se quedó por ahí atoradito y no darle la vuelta, sino resignificar ¿qué hago con esta tristeza? quedártela no es buena idea, llorar es un gran principio, pero hay que escuchar mucho más allá el mensaje ¿Qué tienes que decirme igual a los miedos? ¿En dónde se creó esta creencia de miedos? ¿Me voy a quedar sola? ¿Me voy a enfermar? ¿Qué tal que si esto? ¿De dónde viene ese miedo? Escúchalo, elabóralo y eh, regúlalo. Porque sí, claramente las emociones son para regularse, para transformarse, para escucharlas, nunca para quedarse en el cuerpo porque dañan, hacen daño y no resuelven nada.
0: Sara, realmente fantástica increíble esta charla, donde nuestros pensares e ideas son tan vastas y complejas. Me agradó mucho estar con ustedes, coincido con algunos de sus comentarios. De verdad, ahora veo lo que en mi teoría venía pensando desde hace tiempo. Somos únicos y extraordinarios. Nadie es igual a nadie y somos seres llenos de todo. Y eso nos hace únicos e irrepetibles. Los quiero, los admiro les agradezco su existencia. Me caen muy bien. Gracias, Sara. Qué
1: lindo bueno. mensaje,
0: Sara, gracias. Pues te agradezco de verdad, siempre tenemos pláticas que creo que van a ser de mucha utilidad, al menos para mí, yo estoy seguro que para muchas personas también lo, lo van a hacer y podrías dar tus datos para aquellas personas que te escuchan y que a lo mejor están pasando por este tipo de duelos, tristezas, depresiones crónicas y no lo superan no, 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 perdón, no lo integran entonces ¿podrías por favor dar tus datos para aquellas personas que así lo requieran?
1: Claro, para mí es un placer, me encuentran en redes, en Facebook, Instagram y eh, TikTok como arroba paolarenero mi contacto directo en Whatsapp es el 52, 55, 11, 10, 45, 10, resuelvo dudas, doy sesiones uno a uno de acompañamiento tanatológica ante duelos, eh, pérdidas, cualquier eh, situación que, que esté ahí atoradita, que esté, que la emoción a veces nos cuesta, nos cuesta encontrarla con muchísimo gusto y también, bueno, pues ahí voy publicando información de esta que tanto me gusta. Y que
0: ojalá les sirva. Pues de verdad te agradezco enormemente esta plática y todas las que tenemos. Yo creo que ya ahora sí nos veremos el año que entra y pues tendremos eh, pues nuevas y mejores maneras de poder integrar todo tipo de sentimientos. Mientras más vas creciendo y aprendes de ellos, si aprendes de tus sentimientos, si aprendes de tus experiencias, pues es más fácil integrarlas, ¿no?
1: Exacto. Equilibras. Y eso se llama autoconocimiento. ¿Cómo siento y qué hago con lo que siento? ¿Cómo pienso y qué hago con lo que pienso? Por eso ese viaje interior que nos dan las emociones también creo que es eh, valiosísimo, ¿no? Es no es no mirarlas, ni ser todo razón, ni ser todo emoción. Hay que aprender a sentir y a pensar, por supuesto, eh, y a reconocernos. El autoconocimiento, yo creo, Miguel, que es la parte de, es, es valiosísimo para cualquier proceso. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Quién fui?
0: Como programa, me gustaría hacer el año que entra, es cómo fomentar el amor propio
1: me encanta me encanta porque justamente eh, eh, pues es esto ¿no? desde la grabadora que tuvimos era ve a los demás ama a los demás no puedes amar a los de, a ti más que a los demás porque es egoísmo y hay un montón de, de, de pues, constructos de si te, si te quieres más a ti y te cuidas más a ti eres egoísta eres incluso hasta narciso eres ¿no? y esto no es cierto Puedo cuidarme a mí y puedo cuidar a los demás. Puedo amarme a mí y puedo amar a los demás. No es excluyente y claro, con muchísimo gusto. A mí es un tema que me gusta mucho porque además te voy a decir el amor propio o el, o el exacto el amor es muy valioso en los procesos de duelo. Muy valioso claro. cuando está cuando está un poco tambaleante el duelo nos hace nos hace pues se hace mucho más intenso porque no me encuentro. Y en un duelo, ¿me necesito sí o sí?
0: Total y absolutamente. Pues, Paola, muchas, muchas gracias, de verdad, como siempre. Gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que les saquen provecho esta plática y que también nos puedan ayudar a compartir con personas que sepan, ustedes les van a también causar un aprendizaje y también les va a ayudar a poder integrar esos sentimientos eh, lo
1: logré, lo logré ya no es superado
0: <risa> y si no lo superan pues ni modo, no, no es cierto <risa> <risa> muchísimas gracias y muy buenas noches un placer,
1: ya. un, placer, un abrazo, gracias a quienes nos acompañaron, gracias Miguel bonito año, feliz no, feliz bueno, navidad, la navidad, que navidad. Tener. disfrútala, disfruta la navidad,
0: así es gracias y muy buenas noches gracias